0: Ya rekan-rekan semua, selamat bertemu kembali dengan saya Husin Wijaya. Saya langsung melakukan IG Live hari ini dan juga sekaligus ada Facebook Live dan melalui podcast ya, jadi saya akan ada di podcast juga Spotify maupun Google maupun Apple Podcast. Jadi kan sekalian saya ingin membahas mengenai metode sukses. Dan hari ini masuk kepada rian kedua, saya ingin membahas mengenai satu metode sukses yang kita sebut dengan pengembangan kepemimpinan. Jadi, teman sekalian, ada beberapa hal yang sering kali saya dapatkan ketika saya bicara di berbagai forum berkaitan dengan kepemimpinan. Misal contoh, apa benar ada orang yang sangat sulit sekali ya untuk dipimpin? Begitu. Jadi, apa benar ada orang sulit di dalam kepemimpinan dan bagaimana kita memimpin? Jadi kan sekalian, kalau kita bicara mengenai konteks pemimpin, maka kita akan bicara kepada tantangan di dalam berkaitan dengan tingkah laku sebetulnya. Jadi memang ada dua hal yang harus dipisahkan, yaitu kepribadian dan perilaku. Kepribadian barangkali berkaitan dengan alamiahnya kita, ya kita dibentuk oleh sekeliling kita, ya kita dibentuk oleh orang tua, dibentuk oleh lingkungan ya pertemanan dan seterusnya ya jadi ada istilah yang disebut dengan nature dan nurture ya nature dan nurture itu ada berkaitan dengan kepribadian kita jadi kita uh, berpunya pribadi ya kepribadian yang dibentuk ya secara alamiah maupun juga di nurture ya dididik oleh lingkungan kita tetapi behavior atau perilaku itu berbeda sekali ya itu suatu bagian yang sebenarnya fleksibel dan mampu diubah ya, mampu dirubah Jadi kalau rekan-rekan memperhatikan banyak sekali buku-buku yang berkaitan dengan bagaimana merubah habit, ya, bagaimana merubah kebiasaan dengan sekalian. Jadi kalau rekan-rekan melihat tentang kebiasaan ini, maka kita bisa katakan bahwa kepemimpinan itu bisa Dirubah ya, kepemimpinan bisa dirubah kepemimpinan bisa dirancang, ya, oleh karena apa? Oleh karena kita sedang Me, apa, me, me, merancang ya perubahan perilaku ini. Jadi kan ada kurang lebih ada empat eh, ke apa ya empat perilaku yang sebenarnya ada di dalam manusia yang selalu dibahas oleh banyak pakar-pakar manajemen ya dan saya ingin mengungkapkan empat ini. Pertama adalah satu kepribadian atau satu kebiasaan yang sifatnya lebih warm ya. Jadi ini satu perilaku yang sifatnya itu hangat. Jadi perilaku hangat ini apa? Perilaku hangat ini adalah being suportif. Jadi orangnya sangat support gitu ya. Sangat positif, sangat empatik, ya kan? Kemudian sangat konstruktif dan sangat engaging ya, engaging. Jadi orang-orang yang tidak hanya sekedar bicara tentang pertemanan begitu ya. Jadi not simply friendly begitu ya. Jadi ini bukan orang yang hanya ramah karena pertemanan begitu. Tetapi ini adalah memang jiwanya, perilakunya ini adalah orang yang sangat hangat. Tetapi ada juga orang yang sangat dingin, ya, dingin. Ini orang yang sangat curigaan, orang yang betul-betul tidak mau nyampur sama sama teman-temannya, nyampur sama orang lain. Dan mereka sangat fokus pada dirinya sendiri. Ini orang yang cold ya, atau orang yang dingin. Kemudian ada ke ketiga yaitu orang yang sangat dominan ya. Jadi seorang yang sangat dominan adalah orang yang sangat menantang orang lain gitu ya. Jadi dia adalah tipe yang suka challenging orang lain. In control ya. Jadi dia sangat mengontrol ya situasi ya. Kalau pernah rekan-rekan dengan istilah micromanaging. Ya bagaimana dia sebenarnya mengelola secara mikro. Jadi fokus dia adalah bagian yang kita sebut dengan mengelola kontrol Kemudian orang ini orang yang sangat confident, dia punya kepercayaan diri yang sangat tinggi dan dia orang yang sangat kuat, otoritatif dan sangat garek gitu ya. Nah ini tipe-tipe yang kita sebut dengan dominan. Tetapi ada juga tipe yang keempat yang terakhir itu tipe submisif. Ini kebalikan dari dominan adalah orang yang merasa pikiran dan aksinya itu selalu berada di bayang-bayang orang lain. Jadi dia selalu nurut lah sama orang yang lebih karismatik. Jadi nggak sekalian ketika kalau kita bicara konteks ini maka. Kepemimpinan dengan perilaku, jadi empat perilaku seperti ini. Ini bisa kemudian kita pakai untuk apa? Untuk mengembangkan kepemimpinan kita sendiri. Terutama berkaitan dengan bagaimana kita berelasi, bagaimana kita mempengaruhi orang lain yang punya perilaku yang berbeda-beda seperti ini. Jadi misalnya contoh berkaitan dengan bagaimana kita bisa berhadapan dengan perilaku yang agresif misalnya. Anda sebagai pemimpin harus ngapain? Kalau Anda ingin um, berhadapan dengan tipe yang agresif, maka secara metode, para pakar kemudian menganjurkan seperti ini. Anda harus naikkan level dominance Anda ke level di mana Anda setara dengan dia. Jadi, kamu jangan merasa dibawa dia terus. Kalau Anda merasa dibawa dia terus, maka Anda selalu akan ditindas kira-kira gitu maksudnya. Jadi, Anda harus naik ke atas. ya kan dan kemudian menjadikan dirimu setara begitu ya dengan orang-orang yang agresif ini. Kemudian jangan kemudian ketika berhadapan dengan tipe-tipe agresif, Anda jangan tipenya juga jadi agresif. Jadi Anda harus malah lebih asertif, ya kan? Anda harus lebih hangat. Nah, asertif itu apa? Asertif itu kalau bahasa kita adalah tegas gitu ya. Jadi Anda harus tegas. Jadi jangan kemudian sama-sama agresif. maka Anda nanti akan berhadapan dengan konflik. Anda tegas saja, Anda hangat gitu ya. Itu akan membantu Anda untuk kemudian apa ya? matchingan dengan dia gitu ya. Kemudian tidak kemudian berusaha untuk menjelaskan terlalu banyak ya di dalam konteks percakapan ya ke chat-chat ini begitu ya. Jangan timpalin dia dengan apa? dengan jawaban-jawaban, tetapi timpali dia dengan banyak pertanyaan sehingga akan tercipta understanding katanya ya akan tercipta kesepahaman ya di dalam konteks ini. Dan yang terakhir adalah menggunakan body language ya, menggunakan bahasa tubuh atau intonasi suara yang yang benar-benar menunjukkan bahwa kamu juga dominance begitu ya, bahwa kamu tuh juga expert, bahwa kamu tuh juga ahli begitu. Jadi bukan menunjukkan jawabanmu Untuk membuktikan bahwa kamu as asli ahli begitu, tetapi bukan bukan begitu, tetapi Anda hanya menunjukkan ke, ke dalam konteks e, intonasi yang tegas itu ya intonasi yang asertif itu untuk menunjukkan bahwa kamu tuh selevel dengan dia. Yang berikutnya adalah ada tipe-tipe yang sebenarnya dingin, tipe-tipe yang submisif ya tipe dingin dan submisif. Ini sesuatu yang sangat sangat banyak juga di sekitar kita ya jadi tipe yang tidak mau Berhubungan dengan kita detach instead of attach gitu ya jadi dia orang yang selalu detaching tidak mau Berhubungan, taunya diri sendiri taunya pinternya diri sendiri gitu loh ya jadi ini adalah tipe yang sangat cold bahkan ada tipe yang submisif tipe yang rendah diri gitu ya bukan rendah hati loh ya rendah diri tipe yang merasa bahwa orang lain lebih pintar dari dia dan seterusnya. Jadi dia timid gitu ya. Dia akhirnya tidak tidak mau bergaul karena apa? Karena merasa selalu berada di bawah. Jadi ketika Anda berhadapan dengan perilaku yang seperti ini, ketika Anda tertimpa perilaku seperti ini gitu ya, maka Anda harus berusaha untuk meningkatkan ya, kemampuan Anda di dalam kehangatan itu. turunkan dominensnya Anda dikit gitu ya. Tetapi tingkatkan ya kehangatanmu itu, suportif. Ya tadi saya juga sebutkan ya bahwa tipe hangat itu adalah tipe yang supportive, open, orangnya positif, empatik ya, orangnya empatik, konstruktif, engaging begitu ya. Jadi ini adalah tipe-tipe uh, warm. Jadi Anda naikkan tipe warm itu. Jadi ketika berhadapan dengan cold atau submissive gitu ya, berkaitan dengan perilaku, maka Anda tingkatkan kehangatanmu sebagai pemimpin ya jadi Anda merangkul anak buahmu ya timmu itu dengan hangat Anda suportif Anda engaging dengan dia positif begitu dengan dia jangan dominans ya orang-orang seperti ini enggak mau ketemu dengan orang-orang dominans Anda lower dominans gitu ya ketika Anda berhadapan berdiskusi dengan orang-orang gold -orang and submissive Anda harus lebih banyak open questions ya jadi lebih banyak membuka pertanyaan-pertanyaan gitu ya dan pertanyaan pun juga jenisnya terbuka bukan tertutup ya jadi perbedaan pertanyaan terbuka dan tutup adalah ketika Anda bertanya misalnya uh, uh, sesuatu dan membutuhkan jawaban iya atau tidak maka itu adalah pertanyaan tertutup sebenarnya tetapi kalau pertanyaan terbuka adalah ketika Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dia tidak jawab dengan iya atau tidak gitu dia menjawabnya dengan paragraf Nah itu adalah yang kita sebut dengan open questions jadi dengan demikian orang-orang yang cult dan samisip ini adalah orang-orang yang bisa kemudian merasa nyaman bersama-sama dengan kamu. Nah, kalau dia sudah nyaman sama kamu, maka kamu bisa mendidik, membina ya kan grooming orang-orang yang cult and samisip ini menjadi orang-orang yang lebih hebat, yang lebih eh, apa lebih produktif ya, sehingga Anda bisa bersama-sama dengan orang-orang seperti ini untuk mengerjakan banyak hal yang lebih baik. Kemudian ada yang ada anak buah atau staff kita yang juga orang-orangnya lebih warm, ya, tetapi submisif. Dia orangnya hangat, support, positif segala macam. Tapi dia rendah diri gitu ya, orangnya rendah diri. Jadi kalau anda dealing dengan orang yang seperti ini, anda harus bisa stay fokus ya, pada apa? kepada perjalanan tracknya dia. Jadi anda tracking, ya, anda tracking anak buahmu ini. anda lihat uh, apa di dalam meeting, ya anda tracking ya setiap kali anda meeting dengan dia anda tracking, lihatin gitu, stay fokus. Kemudian gunakan open questions untuk appealing their social needs. Jadi artinya kita membuka pertanyaan pertanyaan yang mendorong mereka untuk apa, untuk uh, 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 mengeluarkan ya uh, apa isi hatinya atas kebutuhan akan sosial itu, sehingga uh, apa uh, sehingga mereka kemudian sadar ya bahwa ke, apa bahwa mereka tuh orang yang hangat tetapi rendah eh, rendah diri ya ini jadi eh, ada harus berhati-hati dengan konteks ini ya gitu ya dan yang berikutnya adalah mungkin anda harus terus ya minta mereka ya eh, melakukan summary ya terhadap percakapan percakapan anda begitu dari percakapan percakapan anda itu ada Ada kesimpulan-kesimpulan yang harus diambil dan itu harus dikemukakan dan tanyakan kepada mereka. Jadi apa yang kamu pelajari hari ini? Apa kesimpulannya dari percakapan kita berdua hari ini, sehingga anda bisa dan bersama dengan orang ini bisa maintain clarity ya, jadi bisa mempertahankan kejelasan ya, mempertahankan fokus ya di dalam bagaimana dia menerobos tentang rendah uh, uh, dirinya ini. Kemudian Ada tipe yang keempat adalah orang yang warm tetapi dia dominance. Jadi orang ini ramah sekali, suportif, ya kan positif, ya ke engaging gitu Tetapi dia sangat dominance, ya sangat dominance. Nah, Tapi pedominance adalah tipe yang challenging, tipe yang nabrak terus, tipe yang tidak mau ngalah terus begitu, tipe yang sangat sangat memikirkan tentang uh, pergerakan ke depan begitu. Jadi ini orang yang hebat sekali sebenarnya. Jadi kalau dealing dengan orang-orang seperti ini karena biasanya orang yang warm dan dominance biasanya gampang konflik dengan kita kalau kita tipenya adalah lebih cold and submissive jadi anda akan berantem terus sama dia jadi kalau anda ingin berhadapan dengan orang yang warm dan dominance ya anda harus lebih tegas lebih assertive katakan iya jika iya katakan tidak jika tidak Jangan ya terus, ya terus, ya didorong terus sama dia, ya kan dipus terus sama dia. Anda harus bisa berargumenasi, bahkan bisa katakan tidak untuk anto hal, hal tertentu. Jangan semuanya diain, gitu ya. Jadi memang ini sesuatu yang sangat sangat sulit sebenarnya, karena saya tahu bahwa banyak karakter daripada teman-teman yang sebenarnya. sukar untuk jadi tegas ya, oleh karena mungkin Anda berhadapan dengan orang yang kamu sayangi, orang yang kamu cintai, ya kan karyawanmu yang baik, yang bagus, salesman yang hebat, barangkali di perusahaan Anda jadi Anda sangat sulit sekali untuk menjadi tegas, tetapi satu-satunya cara untuk berhadapan dengan tipe yang warm dan dominance, menurut para ahli, ya sekali lagi menurut para ahli adalah menjadi lebih tegas jadi kadang-kadang sekalian Semoga apa yang kita paparkan yang saya paparkan hari ini bisa membantu rekan-rekan untuk menyadari pola kepemimpinan Anda ya dan dan Anda bisa kemudian menjadi pemimpin yang lebih hebat. Dia ya, bukan hebat karena superman, tetapi hebat karena kamu bisa utilize bisa menggunakan tim Anda ini yang tidak seberapa ini ya gitu ya untuk bersama-sama gotong royong ini menghadapi situasi pandemi dan kemudian menjadi lebih punya daya tahan, resilience ya di dalam konteks pandemi. Dan sekalian semoga Anda semua bisa bertahan ya dan tetap berdoa ya kan. Kekuatan doa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari usaha kita sebagai manusia karena banyak hal ya ada Tuhan juga yang kemudian memimpin kita. Jadi kan sekalian sekali lagi uh, ora et labora ya doa sambil bekerja adalah bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kita, terutama di masa-masa pandemi ini. Semoga rekan-rekan sekalian bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari program ini. Semoga kita bisa bertemu lagi nanti metode sukses yang berikutnya ya, nanti kita ketemu lagi. Jikalau Anda ingin bergabung dengan saya di Facebook group Psikologi Generasi Sukses, monggo silakan gabung. Kalau Anda ingin di linkin gabung Psikologi Sukses nama grupnya, monggo silakan gabung. Jadi kalau anda ingin melakukan pertanyaan, tanya, tanya jawab segala macam, anda bisa bertanya di status. Kalau anda malu, anda bisa DM saya. Oke, okay. terima kasih rekan sekalian. Saya buka semua channel agar kita bisa bersama-sama ya saling bantu membantu, memotivasi, saling bantu membantu, memberikan metode-metode metode sukses yang anda bisa pakai dan bisa anda gunakan untuk kesuksesan anda, baik pribadi, keluarga maupun bisnis pekerjaan anda. Terima kasih. Salam bahagia, sukses anda semua. Sampai jumpa, oke? Okay? Oke, okay, bye-bye.